0: willkommen zurück zu Stronger When You Podcast. Heute bei mir zu Gast Julia Elmauer, eine ganz ganz wunderbare äh, Bikini- und Sportmodelathletin, die sehr erfolgreich in dieser Saison war, die auch dafür einen langen Weg zurückgelegt hat und da wollen wir heute mit Julia darüber sprechen und natürlich auch darüber, ähm, wie sich bestimmte Dinge aus dem Coaching heraus beruflich entwickeln. Aber erst einmal ein äh, ganz ganz herzliches Willkommen an dich Julia, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Olaf, ich freue mich sehr über die Einladung von dir.
0: Ja, und wir legen gleich mal los, Julia. Spektakuläre Saison gehabt und ähm, für die äh, Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, die können ja, dir dann über den Instagram-Account auch folgen. Ähm, aber erzähl mal, wie war dein Saisonverlauf, was hast du für Erfolge eingefahren?
1: Ja, also es war eine sehr crazy äh, Saison diesmal für mich. Ich bin auch in drei Verbänden gestartet, insgesamt waren es sechs oder sieben Wettkämpfe. Angefangen beim DBV mit der Fränkischen, dann bei der NAC Süddeutsche, wo ich die Quali für die Deutsche geholt habe. Genau, dann war ich äh, Napa WFF beim German Cup, da bin ich Deutsche Meisterin geworden und habe dann auch die Quali für die WM in Italien bekommen. Und da bin ich dann Vize-Weltmeisterin geworden. Genau. War eine sehr aufregende und äh, sehr tolle Erfahrung, wo sie jetzt immer noch drei oder vier Wochen äh, nach der Weltmeisterschaft noch ein bisschen verarbeiten muss.
0: Mhm. Ja, da erstmal herzlichen Glückwunsch, bin äh, Vize-Weltmeisterin erfolgreich bei einer Weltmeisterschaft zu sein, das macht man äh, nicht mal so im Vorbeigehen, zumal ja dort auch die Konkurrenz äh, stark ist. Und ähm, in ähm, welchen Klassen trittst du an? Also das ist ja auch ganz interessant, dass unsere Hörerinnen und Hörer, speziell mal hier die Frauen, die äh, da am, äh, am Ether hängen, das auch hören. Ähm, in welchen Klassen bist du aktiv?
1: Also es ist, war jetzt ja meine fünfte Saison, was ich gemacht habe und bin äh bis jetzt zu dieser Saison immer in der Bikini-Klasse gestartet und dieses Jahr das erste Mal auch in der Sportmodel-Klasse. Ich weiß nicht, wem das sowas sagt, aber äh, da bist du mit Turnschuhen und mit einer ja, Hotpen, sage ich mal, und Sportbehaar auf der Bühne. Ist eine mega tolle Klasse, wo du auch deine Muskeln dann zeigen kannst. Hm.
0: Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen anders. Ne? Die hat jetzt nicht diesen äh, ähm, dieses extreme Posing wie die Bikini-Klasse, das mal vielleicht zur Erklärung, aber sie ist schon, sie hat schon einen gewissen Show-Effekt oben, ne? Auf
1: jeden Fall. Also ich liebe diese ja. Klasse.
0: Ja, macht, macht was her, weil ähm, das ist sehr dynamisch, was die Mädchen dort machen. Also das ist schon eine spannende Sache. Gefällt mir auch. Ich habe ja ähm, jetzt auch im Coaching einige, die ich für die äh, Sportmodellklasse vorbereite. Und erstmalig. Ja, machen wir das und da bin ich ich mal ganz gespannt. Es ist ja wieder eine Nuance anders als als in der Bikini. Aber ähm, angestammt ist Bikini und ähm, die fünfte Saison, das ist auch ähm, nicht gerade wenig. Und man muss eben auch bei dir sagen, das ging ja nicht sofort der Knoten auf. Das hat ja eine Weile gedauert.
1: Nein, nein. Also ich war 2021, genau 2021 war die letzte Saison, wo ich auch gesagt habe, ähm, ich glaube, ich höre auf, der Sport ist nichts für mich. Mhm. Genau, und dann kam der Coachwechsel und die hat mir dann wieder die Leidenschaft und den dem Spaß am Sport gezeigt. Mhm.
0: Du, du bist, ähm, du hast gesagt Coachwechsel, du bist aktuell bei wem im Coaching?
1: Weiter Kathleen und Manuel Bauer.
0: Mhm. Also auch keine Unbekannten hier bei Stronger When You Podcast, der Manuel war schon ähm, zweimal äh, bei mir äh, die Kathleen selber eine ganz äh, erfolgreiche Athletin auch. Oh ja. Ja. Und ähm, die äh, natürlich äh, sehr, sehr viel Know-how und auch nicht nur von Manu, sondern auch sehr viel eigene Erfahrung mitbringt, das weiß ich. Und ähm, ja, was ist anders? Du hast gesagt, Freude kam zurück und natürlich dann eben auch der Erfolg. Aber was ist anders als vorher?
1: Äh, mein Mindset. Ich mhm. habe ganz viel an mir gearbeitet auch dank der Kathleen und ich war immer so verbissen auf MPC. MPC hat mega Shows, also ich bin zwei Jahre MPC gestartet, aber ich habe dann vom Typ her nicht so wirklich reinpasst. Und Kathy hat mir die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass es auch noch andere Verbände gibt, wo ich mich vielleicht besser etablieren kann, wo ich einfach einmal meinen Weg gehen kann und nicht das ähm, Mainstream sage ich mal. Also, es will ja jeder zum MPC. Ist ja auch teilweise ja berechtigt. Ich meine, ich war in, in Spanien, in Alicante, es sind mega Bühnen, aber es hilft dir ja nichts, wenn es du nicht reinpasst.
0: Hm. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal wiederholen für alle, das finde ich sehr wichtig. Ne? Es hilft nichts, wenn du nicht reinpasst in, die, in den Verband. Gell? Nein, ja. du verlierst ja. den
1: Spaß am Sport wie ich, weil klar machen wir das alle irgendwo für uns und im Ende wirst gewertet, das hast du ja nicht mehr in der Hand. Aber wenn du von vornherein schon weißt, okay, ich fahre dahin und ich weiß, ich bin nicht vorne. Also du hast ja irgendwo den Ehrgeiz und willst mal weiter nach vorne kommen und nicht letzter oder vorletzter werden.
0: Hm. Ja klar. Aus, aus deiner Analyse und aus der Analyse mit Kathleen heraus, äh, warum, dass man das unseren, äh, vor allen Dingen Hörerinnen jetzt mal näher bringt, warum hast du nicht in die NPC gepasst?
1: Äh, von meiner Körperstruktur auch. Äh, mein Glut war zu klein. Meine Form war, wenn ich mir das jetzt von 221 zu 223, meine Form war nicht fertig. Ich War nicht fertig. Mein Posing war eine Katastrophe. Jetzt so im Nachhinein betrachtet. Ich vergleiche immer gerne Bilder miteinander und das war einfach nichts. Und es war eigentlich für mich schade und eine verschenkte Zeit, wo ich jetzt sehe, wo es eigentlich möglich ist.
0: Ja, ich meine, man muss sich da eben selbst kritisch auseinandersetzen damit und sagen, ja, der der, der Verband passt zu dir und, und der eben nicht. Und ein Trainer sollte das machen. Ich finde es gut, wie deine Trainerin da auch auf dich eingewirkt hat und hat gesagt, wir mal was anderes. Ich habe leider auch hin und wieder das Problem, dass ich die Athletinnen speziell, die sich, die sich das vorstellen, leider auf den falschen Verband setzen. Ja, da sehe ich also ähm, aktuellen Athletin, die noch sehr jung ist, die echt gut mal im Moment, im Moment, ne, in die gmbf reinpassen würde. Ja, und ähm, weil sie noch jung ist, weil die Muskulatur noch nicht so reif ist, weil man, wenn man beim GBFV starten will und da will sie hin, auch als Junioren äh, Athletin einfach eine unglaubliche Härte bringen muss schon. Ja, das weißt du selber ich meine, man kann es auf den punkt bringen bei dbv musste er als bikiniathletin abgezogen sein ja, ja. ja. und ähm, das ist das ist eben auch etwas was du mit mit noch nicht vorhandener muskelreife muskelqualität gar nicht schaffst ne? da bist du wirklich am ende äh, nur dünn ne? das ist ja das ist ja der punkt ne? ja und ähm, der ähm, du hattest ja dann auch noch den ausflug äh, zum nac ja ne? Ja. wie war der?
1: Also ich muss jetzt sagen, ich hatte ja wirklich Schallklappen, nur MPC. Jetzt war mhm. ich beim NRC WFF und Napa. Und ich muss sagen, es sind so herzliche Verbände, wo der Athlet noch geschätzt wird. Ich, ich war das gar nicht gewohnt, dass der Athlet bei dem Wettkampf so viel ähm, Aufmerksamkeit bekommt. egal ob jetzt das mhm. NRC, WFF oder Napa war, es sind top organisierte Wettkämpfe. Du kannst Fragen stellen, du bekommst auch Feedback mit dem, was du arbeiten kannst. Nicht so ein allgemeines Feedback, weißt? Also, mhm. ich bin begeistert. NAC ist natürlich auch so, da ist die Bikini-Klasse schon muskulär sehr ausgeprägt. Wo man mhm. teilweise auch gar nicht so Mittel, aber da sind Bikini-Mädels, das sind teilweise Figur-Mädels beim DBV.
0: Ja, ja ich, die Qualität, ja, haben,
1: die Qualität äh, wie es teilweise so äh, kommuniziert wird ist wahnsinnig gut beim NAC
0: ich habe das ja auch gehabt dass Athletinnen von mir in äh, unterschiedlichen Verbänden so Crossover starten Ja, ich hatte im vergangenen Jahr eine Athletin die hat bei der GmbF die internationale deutsche Meisterschaft in die Procard geschnappt in der äh, Physik in der Women's Physik, eine interessante Klasse, in weil so kurz vor Bodybuilding noch ist, aber noch weiblich. Ähm, die hat und die ist unglaublich muskulär entwickelt und ähm, die hat gerade so in die in die Ficker reingepasst bei der NPC. Na, musst dir vorstellen. Also das sind, das sind schon das sind schon äh, gewaltige Unterschiede in den Verbänden. Thema äh, müssen wir jetzt nicht weiter äh, durchkauen, aber es äh, hängt auch natürlich einfach damit zusammen dass bei NPC von Haus aus sehr früh sehr viel unterstützt wird. Schon.
1: Ja, ja? Nee, aber NAC, also ich bin ja da Mastersathletin, ist Bikini, hm. eine sehr starke Klasse.
0: Habe ich gesehen, ja. Habe ich gesehen, das muss, man, das muss man auch mal sagen. Und nicht gerade wenig Athleten. Nee, ja.
1: mhm. Mhm.
0: Und NAC, einer, einer der, der äh, ältesten Verbände in Deutschland auch, die über ein sehr interessantes Regional- und Qualifikationssystem das machen, was mir persönlich extrem gut gefällt, na? also die haben ja äh, Nord, Süd, Ost und West na? und da musst du dich ähm, einfach durch eine, hilf mir mal, ich glaube eine Final oder Top-3-Platzierung für die Deutsche qualifizieren, äh, wie ist äh, es
1: da? Top 5.
0: Top 5, also Finale. Genau, Finale.
1: Ja. Dann darfst ja. du auf die Deutsche und auf der Deutschen geht es dann auch wieder um die Quali für die WM, also das sind ja. das sind's dann auch wieder die ersten drei, glaube ich aber nur. Mhm.
0: Ja, ich weiß. Der der Manu ist äh, bei NRC sehr aktiv. Der hatte mir das, äh, der hatte mir das auch geschrieben. Äh, als ich mal was nachgefragt habe äh, wegen wegen DBFV. Mhm. Ja. Und ähm, der, das ist so, das ist auch so der Bereich, äh, wo er sehr sehr viel ist und auch noch Athleten vorbereitet. Äh, Napa WFF, die beiden äh, Verbände, die jetzt zusammengegangen sind. Napa ja der erste Deutsche Bodybuilding-Verband, den es überhaupt gegeben hat. Noch so ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Ich habe keine Vorstellung, wie groß sind die Wettkämpfer aktuell? Wie sind die organisiert? Wie, wie muss ich es mir vorstellen? Viele Athleten da, bei so einer WM oder bei einer Deutschen?
1: Also bei der Deutschen waren es, ich, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich es nicht weiß, aber es waren viele Athleten, aber es gibt dann da auch viele Klassen. Du hast da die Sportmodelklasse, du hast da die Weiß ich weiß jetzt leider nicht, wie es genau heißt, wo es ähm, Bodyanzug Badeanzug anhaben. Mhm. Dann die,
0: Swim, Swim, Swim Suite.
1: Genau, dann die äh, clemur klasse wo es die langen Abendkleider anhaben. Also es sind da sehr, sehr viele Klassen vertreten. Und es ja. sind immer zwei Blöcke. Also der erste Block war WFF und der zweite Block dann NABA. Mhm. So ist das aufteilt. WFF hast du dann, dann auch die sportmodel das hat es bei der Napa jetzt nicht gegeben. Genau, und dann hast du auch ganz normal die Klassen durch. Aber es ist sehr organisiert und wie gesagt, die sind alle so auf den Athleten bedacht. Es gibt was zu trinken für die Athleten, es gibt was zu essen für die Athleten. Das, was bei einem mpc wettkampf gerade auf einem Pro-Qualifier, nicht immer der Fall ist. Also mhm. ich, war, ich war begeistert, ich habe sowas nicht gekannt. Nicht
0: ja, also hört sich hört sich für mich äh, super gut an und ähm, nicht zuletzt darf man nicht vergessen dass die ja nun überall mittlerweile die Wettkämpfe auch im Wahnsinnsgeld kosten ja das darf das, das sollte sollte man nicht unterschätzen ja. und ähm, jetzt so jetzt noch mal ganz interessant den Haken nochmal mal zur Sportmodelklasse geschlagen wie wie kam es eigentlich dazu dass du da gesagt hast ich probiere das mal was so war das eine spontane Idee oder hat äh, deine Trainerin zu dir gesagt, komm, geh mal an?
1: Das war eine sehr spontane Idee. Also es war überhaupt, nach bei WFF sehr spontan. Also wir haben das innerhalb einer Woche beschlossen, dass ich da starte. Und dann habe ich zu Kati gesagt, sage, da gibt es doch halt die Sportmodelklasse. Hat gesagt, ja, die ist da auch. Sag da könnt ich doch auch mitmachen. Und dann hat sie gesagt, ja, also wenn du das möchtest. Sag, ja, das, ich sage, ja, ich wollte ja das schon immer, also mir hat ja das schon immer gefallen. Und dann habe ich innerhalb einer Woche das Outfit besorgt. Das Posing habe ich jetzt nicht so viel verändern müssen, weil mir das rela- relativ leicht fällt. Und dann bin ich Sportmodel auch gestartet. Also ich bin an dem Tag dreimal gestartet.
0: Sehr, 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 sehr schön. Also dreimal heißt, ähm, du äh, bist in der Open Bikini, nehme ich an, Masters Bikini und dann Sportmodel.
1: WFF-Bikini, dann Sportmodel und dann Napa-Bikini.
0: Ah ja, die richten ja immer noch noch zwei Meister aus jeweils, auch wenn die die Verbände gemeinsam gehen. Und ähm, WM in Italien, wie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, Ja, die war ein bisschen italienisch, sage ich mal. Also es war ein bisschen, bisschen chaotisch, aber nichtsdestotrotz eine, eine mega Bühne, ein mega Bühnenbild. Wir hatten da Treppen, wo, du, wo die Athleten über die Treppe auf die Bühne gegangen sind. Also ein Erlebnis, aber die Orga waren ein bisschen, ein bisschen schwierig, <lacht> sag ich mal. Also der Wegkampf war eigentlich geplant, dass er um zwei Uhr losgeht. Er ist dann, glaube ich, um halb vier losgegangen. Es war ein bisschen das,
0: das kennt man von Italien, ne? also die haben, die haben immer ein Auge für die Präsentation. Ja, also es sind immer tolle Bühnen, das das kennen, das kennen wir auch. Wir waren jetzt zweimal, einmal zu einer WM, einmal zu einer Internationalen äh, in Florenz und es ist tolle Halle, tolle Bühne, Licht, Licht ist immer gut in Italien, immer gut. Während du echt sagen kannst, wenn du anders mal hinguckst, das Licht ist echt beschissen. Ne? Und ähm, die, die geben sich, was das angeht, sehr viel Mühe. Die Italiener als Ausrichter von Meisterschaften legen grundsätzlich sehr, 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 sehr viel Wert auf äh, die Präsentation an sich. Das merkst du auch. Ja, also da, die wollen da schon ein bisschen mehr sehen als äh, als den anderen Verbänden. Und ähm, das ist ähm, ja ist toll, aber dort mit dem vize weltmeistertitel nach Hause. Das würde ich mal sagen, das ist eine äußerst, ähm, äußerst erfolgreiche Saison.
1: Ne? Ja, Olaf, ich muss dir sagen, ich war ja mit dem deutschen Meistertitel schon so überfordert. Also, da habe wow, was, was, was da eigentlich möglich ist. Und dann bin ich eigentlich ohne Erwartung, für mich war das höchste Geschenk, dass ich überhaupt auf die WM durfte. Also das war ja. für mich eigentlich vorher unvorstellbar. Und dass ich da dann einen Vize-Weltmeistertitel nach Hause holen darf, das war ja für mich ja unbeschreiblich einfach
0: great shot da kann ich nur sagen nochmal herzlichen glückwunsch und ähm, von sowas wird man wird man ja letztendlich auch getragen ähm, ich möchte ich möchte mal zurückgehen auf die auf die verbände weil das ja auch immer wieder die frage ist wie würdest du es denn persönlich einschätzen ähm, ich, ich selber jetzt als Coach, wenn ich es beobachte, wir waren übrigens dieses Jahr ja auch mit Athletin bei der NPC. Mhm. ja Und ähm, unsere Top-Athletin äh, vom früher in der Bikini-Klasse, die Karina, die hat auch bei der NPC einen dritten Platz gemacht und nicht nur bei der GmbF. Ja? Und ähm, ich, ich persönlich äh, würde nicht mal sagen, dass NPC oder ein anderer Verband wirklich stärker ist. Es ist anders, ne?
1: Du sagst, es ist einfach anders. Und der MPC ist halt medientechnisch präsenter. Mhm. Und du musst auch sagen, MPC hat einfach auch mega Bühnen. Jetzt nicht unbedingt regional, aber wenn du dir äh, Pro Qualifier anschaust, es wird da schon eine Show geboten. Du es jetzt teilweise ja, ja. Äh, bei den anderen Verbänden nicht so hast. Aber es steckt halt auch eine Menge, Menge Geld dahinter. Also du zahlst dafür auch. Also Es ist immer schwierig zu sagen, was ist besser, was ist schlechter.
0: Ja, ich tue ich tu mich, tu mich damit auch hart. Ich glaube, viele sehen bei NPC natürlich, im, äh, im Hintergrund den äh, prestigeträchtigsten Wettkampf und auch dazugehörig natürlich die großen, die größten Wettkämpfe, die es im Bodybuilding gibt seit Jahrzehnten, ja. Also wenn man das mal aufzählt, der prestigeträchtigste ist der äh, Mr. O äh, dieses Jahr in Orlando, ja. Ähm, dann ähm, haben wir natürlich Arnold Classics, ja, das Sports Festival, die größte. Sportveranstaltung der Welt, die jährlich stattfindet, dann haben wir Chicago Bro, da haben wir uh, The Night of Champions, uh, früher in New York, um, heute ist das um, ein ganz, uh, ganz großer Pro-Wettkampf, Toronto, Tampa, ja, diese, diese, ganzen, diese ganzen Wettkämpfe, das klingt natürlich in den Ohren um, der Athletinnen und Athleten um, besonders und sie finden alle in den USA statt. Das ist sicherlich äh, das Besondere, weil das Bodybuilding im Ursprung ist. Aber es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum man nicht in so einem Verband auch reinpasst. Also für mich der wichtigste Grund ist, wenn wir mal die regionale Ebene verlassen, bei der NPC, ob als Mann oder als Frau, wirst du kaum weit kommen, wenn du keine chemische Unterstützung nimmst.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, das ist ein Fakt. ich, ich glaube, man kann sogar, wie es Patrick Teutsch letztes Jahr vorgemacht hat, noch einen Pro-Qualifier gewinnen als äh, jemand, der keine Pets nimmt, ja. Aber ich glaube eben, ich glaube eben nicht, dass man dort als Profi bestehen kann. Ich bin übrigens auch bei der NPC dieses Jahr gestartet. Okay. Wollte ich denn nur sagen. Cool. Ja, und ähm, <lacht> weil das hat sich angeboten. Der Wettkampf, in dem Karina gestartet ist, der war, der war um die Ecke. Und ähm, in Friedberg, das war für uns echt nicht weit, also ähm, war das, was finanziell dort, ähm, sag ich mal, in die Waagschale geworfen werden musste, wenig und äh, ich wollte mit dem Wettkampf ein bisschen Bühnenrost abschütteln, hab mir da auch nicht viel erwartet, weil mir klar war, was in der Männerklasse passiert und ich bin in der ähm, Masters angetreten, die geht aber ab 35 los, da gibt es keine Unterteilung in 40 oder 50, so wie ich das gewohnt war, es gibt eben nur 35 und da war ich mit Abstand der älteste Athlet und war auch der einzige Natural auf der Bühne. Das hast du auch gesehen. Also ich sag mal, es waren locker 15 Kilo Unterschied zu den anderen, aber äh, aber nichtsdestotrotz bin ich dort äh, gut aufgenommen worden. Das kann ich so auch nicht anders sagen.
1: Ja, Friedberg ist eine, eine schöne Meisterschaft.
0: Ist, ist es auch. Aber es ist schon, wenn du dann die Leute so siehst, und ich kenne das ja nur von den Naturalverbänden, wie die Leute aussehen, das live, ja, meine ich jetzt, das ist schon something special. Speziell in den Frauenklassen. Ja. Da, also, sorry, wenn ich das so sage, aber da bin ich raus. Ja, also es geht schon in der Bikini los, wo du es bei vielen siehst, in der Figur gibt es gar keine Frage mehr, ob oder ob nicht, Ja. Und über Bodybuilding und die anderen Sachen oder die Physik braucht man da überhaupt gar nicht zu reden. Also das muss man, das muss man wirklich mögen bei den Frauen, das muss man wirklich mögen. Ja,
1: und ich bin da, wie soll ich das sagen, ich bin bei der NPC nicht angekommen. Also es war mhm. nicht, ja, ich habe da einfach nicht meinen Platz gefunden. Also ich bin da nicht angekommen. Mhm. Ich bin jetzt beim NAC, habe jetzt eine gewonnen, sage ich mal, aber... Ich habe mich da wohler gefühlt, weißt? Also
0: ja, ich, ich kann 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 mir das vorstellen, dass dir die das schon dass die das schon eher von der Optik liegt, gell? Ja. ja
1: und also WFF Napa bin ja hell begeistert auch WFF Bikini bin ja Dritte worden, ähm, mhm. aber die haben mir einfach ein Feedback gegeben, weil ich gesagt habe, okay, für WFF war ich einfach an dem Tag zu hart und zu viel. Mhm. Aber die, 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 die ja, ja. geben da konkrete aus, also ich, die sind greifbar, die Menschen, weißt du? Hm.
0: Ja, du hast schon eine beachtliche Härte, das ist, ähm, das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, und also, das ist
1: ohne Entwässern. Ich, ich habe nicht aufgewässert, ich habe nicht entwässert, ich habe gar nichts gemacht.
0: Ja. Also ich könnte ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass du mit der Form, wie du sie dieses Jahr hattest, auch zumindest bei den ähm, Amateuren, ja, beim DBV auch weiterhin bestehen könntest, ja. 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 Kann, ich, kann ich mir kann ich mir sehr sehr gut vorstellen ja, ja die die fränkische ähm, hattest du noch erwähnt das war welcher Verband DBV
1: das war, war DBV genau. wie,
0: wie, wie bist du wie bist du da äh, wie hast du da abgeschnitten
1: äh, ich war vierte ich glaube vor 14 Mädels
0: ja, ja. Das
1: war so der der Auftakt der Saison das ist jetzt auch von mir nicht so weit weg zum fahren da habe ich kein Hotel und nichts braucht mhm. Und ja, ist also eine ganz lustige Geschichte. Da hat mein Auto auf der Autobahn einen Geist aufgekommen auf dem Weg zur Meisterschaft.
0: Das braucht man dann Ich glaube,
1: ja. das hat man ein bisschen mhm. mal, Man sollte es zwar nicht, aber es bringt dich trotzdem aus deinem Konzept, wenn du nicht weißt, ob du überhaupt noch hinkommst oder nicht. Aber es war dann der vierte Platz und es war für mich auch so eine Bestätigung, dass ich weiter nach vorne kommen kann. Also dass das meine so wird. Weißt, das war, ich war Ich bin auch zwei Jahre am Anfang DBV gestartet und da war es auch nicht so, dass ich das Feeling und auch gerade mit dem Posing, ich habe so viel, das Posing gibt, ich habe jeden Tag Posing, gehabt, ich habe nur einen externen Coach fürs Posing genommen, dass ich das endlich mal zeigen, also dass ich mein Potenzial zeigen kann. Und das hat ja. sich alles ausgezahlt.
0: Ja, und ähm, du wir haben ja selber gerade auch darüber gesprochen, weil wir im Bereich äh, Posing seit einigen Wochen äh, zusammenarbeiten, also Zusammenarbeit begonnen haben. Und äh, du ähm, bisher ja eine Athletin von mir im Posing gecoacht hast. Und ähm, das, das, ist un, das ist unerlässlich. Ja, das ist unerlässlich. Und vielleicht kannst du als äh, Athletin auch nochmal sagen, wie wichtig das Posing ist. Was spielt das für eine Rolle? Sag das bitte doch auch nochmal, weil du ja jetzt mit dieser Wettkampferfahrung von fünf äh, Seasons hier reinkommst.
1: Also, ja. Mädels, wir sind hier in einem Präsentationssport. Wenn du deine Form nicht zeigen kannst, dann hast du verloren. Du musst dich zeigen, die Pausen müssen sitzen, die Übergänge müssen sitzen. Du musst ja wohl mit dem Posing fühlen, was du machst und übt es. Ich habe das ungelogen, Ich habe das jeden Tag nach meinem Cardio habe ich zehn Minuten Viertelstunde meine Posen durchgangen. Ich bin im Studio gewesen. Ich habe auch mal ohne die hohen Schuhe einfach die Übergänge gemacht zwischen den Satzpausen. Es ist essentiell, dass das Posing sitzt. Da darf keine Unsicherheit sein. Da darf, du musst das Posen leben. Ganz einfach. Und da hilft nur üben, üben und üben. Und ich bin kein Posing-Talent. Also wenn ihr meine Anfänge seht oder vielleicht weiß der ein oder andere, das war eine Vollkatastrophe. Also ich habe mir das auch erarbeiten müssen und da ist halt Disziplin gefragt und das wird sie auszahlen, hundertprozentig.
0: Das war, das war sehr wichtig, da danke Danke für deine Worte und ähm, es, es erwartet ja keiner Perfektion, ähm, aber Fortschritt. Und wenn man, wenn man wirklich übt, sich auch selber immer wieder kontrolliert oder das einem Coach schickt, ähm, selbst wenn beispielsweise ein männlicher Coach dir niemals das Posing zeigen können wird, hat er aber Erfahrung, wie es auszusehen hat und kann dich bei bestimmten Dingen korrigieren. Das ist so. Ja, der Manu würde das auch können, der hat ja Kathleen damals gecoacht ja und das macht er auch heute noch das weiß ich der sagt auch das Posing passt oder das Posing passt nicht vor allen Dingen ähm, sieht der Trainer das immer mit den Augen äh, im besten Fall äh, eines Jurors und so und so muss man und so muss man das letztendlich auch verstanden wissen und ähm, ja ich, ich, ich lässt sich auch nicht sagen ähm, du kannst das in vier Wochen in acht Wochen ähm, meinst ich ich höre öfter die Frage meinst du wenn ich mich jetzt richtig reinknie, dass das dann passt da kann ich immer nur sagen ich hoffe ja ich hoffe wissen wissen tue ich das nicht ich kann das nicht wissen ob das passt denn ähm, jeder jeder ist unterschiedlich begabt es gibt ähm, wirklich einige die ähm, die ein sehr tolles Bewegungsmuster haben also ich habe auch bei mir wirklich Leute die da ein riesen Talent mitbringen und den Flow auch fürs Posing haben auch so Feuerwerk reinbringen ihr äh, create Uh, your own style sage ich immer dass die das mitbringen auch ja aber ähm, es gibt auch viele die von anfang an ähm, dort ähm, sehr hart arbeiten müssen und jetzt kommt noch ein entscheidender faktor mit hinzu es gibt viel zu viele und das betrifft leider auch die männer die denken sie würden besser posing lernen wenn sie in form sind weil es dann besser aussieht und das heißt: mm, die zeit ist zu knapp wenn du in form bist und b dann wirst du froh sein wenn du es kannst weil da bist du nämlich am Ende der Diät und da hast du nicht mehr die Kraft. Da geht es nur noch um Routinen.
1: Ich wollte gerade sagen, warum macht man sich selber dem Druck? Du bist am Ende einfach mal fertig. Und dann noch einen Kopf klar haben, dass du das Posing da erst anfängst zu lernen. Ist schwierig. Ist schwierig. Lieber habe ich meine Abläufe schon und muss einfach nur üben. Also eigentlich, so als Posing zu mir, hat einmal ein erfahrener Bodybuilder gesagt, wenn dich in der Nacht aufweck, musst du deine posen können, ohne dass du darüber nachdenkst.
0: Ja, und äh, das, das ist, das ist äh, auch was, was man weitergeben kann. Ja, und ähm, Aber da ganz wichtige Geschichte und bei der Gelegenheit, jetzt haben wir über das Posing gesprochen und jetzt machen wir Werbung für deine äh, wirklich äh, guten Skills. Wendet euch an Julia. Julia ist mittlerweile extrem Wettkampferfahren und ähm, ein sehr sehr guter Posing Coach. Und äh, wir äh, verlinken ähm, ja dann äh, am Ende der äh, Keynote in der Episodenbeschreibung noch dein Instagram Profil. Und ähm, hast du eine Website, Julia? Das weiß ich gar nicht. Dann würden wir die auch noch mit verlinken.
1: Ja, habe ich. ähm, Kann ich da aber später schreiben. Also das ist einfach fitu.de. Ja, 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 sag nochmal
0: fitu.de.
1: Genau, einfach mal Firmenname. Oder über Instagram.
0: Genau, das verlinken wir unten mit rein. Das machen wir in die Kino, damit man dich erreicht. Nicht nur fürs Nö. Und
1: ich bin, also danke Olaf erstmal dafür. Und ich bin so froh, wenn ich wenn ihr Mädels helfen kann, weil ich weiß, wie hart das ist.
0: Ja, also kommt. Ich habe bisher nur äh, nur gutes Feedback bekommen und Julia zählt zu den äh, Coaches, die sich auch nach der Stunde immer noch bei ihren äh, Coaches erkundigen, ähm, wie es denn läuft und ähm, da auch noch mal nachfragen. Ähm, daran äh, merkt man zwei Dinge: ähm, Einmal, dass du das mit großer Professionalität angehst und zum anderen, dass es dir nicht egal ist. Was dann mit den Mädchen passiert ist, wenn sie die Stunde nur bezahlt haben. Ja,
1: Nö, ich mache das so, wie ich das auch gern mache, also wie ich das auch habe, wenn ich mir jemanden an die Seite hole. Also,
0: ja, 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 ja. ja jetzt, sind wir, jetzt sind wir auch schon aktuell beim, äh, beim Thema Coaching angekommen. Ähm, wie ist das bei dir? Julia beschränkt sich das nur aufs äh, Posing oder machst du auch noch andere Bereiche im Coaching?
1: Nee, also ich bin Ernährungsberaterin, ausgebildete Ernährungsberaterin und Personal Training. Äh, Ernährungsberatung ist aber von mir mehr Lifestyle und auch ähm, Gesundheitsförderung. Das heißt, ich habe viele Kunden, die mit gesundheitlichen Problemen kommen, mit Hautausschläge, alles was ja auch ähm, ernährungstechnische Ursachen hat. Äh, Genau, oder der ganz normale. Mensch, der einfach fitter werden will, der will endlich wieder sich wohl in seinem Körper fühlen will, der weil leistungsfähiger sein will. Ähm, genau, das ist eigentlich so meine tägliche Arbeit. Und ich gehe natürlich auch gerne ins Fitnessstudio, ich gebe Personal Trainings. Ja, das ja. ist nur so grob.
0: Ähm, du, du, gibst ja, äh, du gibst ja die äh, Personal Trainings ähm, bei dir, dass du ähm, unseren Hörerinnen und Hörern mal sagst, wo das ist. Und für wen du das machst, ja? Du machst es also nicht nur für Wettkampfathleten. Zu dir können auch Männer und Frauen kommen, die einfach sagen, ich habe jetzt ein anderes Anliegen, als Wettkämpfe zu machen. Genau.
1: Also ja. da bin ich der richtige Ansprechpartner. Ich trainiere hier bei uns in der Sportschule Knema. Das ist vielleicht ein, ein oder anderen Begriff. Ich fahre aber auch gern zu meinen Klienten in die Studios, dass ich einfach sehe, welche Geräte, welche Möglichkeiten haben die. Weil es hilft nichts, wenn es auf mein Studio einen Plan schreibe und er hat die Geräte nicht. Ich mhm. mache auch viel Outdoor-Workouts. Ich habe auch, äh, bei uns ist Ultra-Trail, die Leute, die wo 50 Kilometer durch den Wall laufen, solche Geschichten haben die wo sie da einfach ein bisschen Kraftausdauertraining einfach dann brauchen. Also ich bin da ziemlich breit gefächert, was das angeht. Ja, jetzt ist wieder eigentlich ganz neu, wo ich einen neuen Kunden habe. Der bereitet sich für eine größere Wanderung vor und da optimiere ich jetzt gerade sein Training auch ein bisschen mit dem Krafttraining auch und auch die Ernährung speziell darauf an, angepasst. Also ich bin da sehr, sehr breit gefächert und bin jetzt nicht nur stur im Bodybuilding, sondern ja so ich verbinde eigentlich das, das Komplettpaket. Also ich habe von uns, weil ich vom Bayerischen Wahl gekommen, haben wir auch Ultra-Trail-Läufer, die haben von mir eigentlich den größten Respekt, das sind die Leute, wo es 40 Kilometer über unsere Berge laufen und da habe ich auch eine schon vorbereitet drauf genau, ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte auch ja. okay.
0: also ähm, die äh, Ultra-Trail für die, für die Leute, die sich in dem Metier nicht auskennen, weil ich hatte da ja auch Schon mal einen Gast, ähm, Hybridathlet, Dr. frank Holger Acker, der also Marathon und Plus läuft. alt ist halt alles, was noch über die Marathon-Distanz hinausgeht und ins Gelände, ja. Und ähm, da äh, kann ich im Übrigen, wer sich da ein bisschen genauer informieren will zu dem Thema, ähm, empfehlen, mal in den Podcast von einem lieben Kollegen und Freund reinzuhören, von Benjamin Brömme, mein Athlet. Leichtathletik-Podcast und da hat er unter anderem ähm, eine äh, sehr erfolgreiche ähm, Ultra Trail, ein schweres Wort, Ultra Trail Läuferin zu Gast und das ist ähm, Dr. Annemarie Müller und die berichtet davon und da ist unter anderem eine Passage dabei, die laufen ja auch mehrere Tage. ne Julia, die ganz Harten laufen ja mehrere Tage und laufen dann Distanzen von über 300 Kilometern und sowas. ne?
1: Ja, das ist ja brutal. Und ich denke mir auch, äh, wenn es zu mir kommt, sie haben Respekt vor meiner Disziplin, mit Bühne gehen und so. Und ich denke mir, ich habe den größten Respekt vor dir, dass du das, also das mental auch durchziehst. Also das ist ja eine unheimliche Kopfsache, so ultra Trails zum Laufen.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Und sie sie sagt zum Beispiel in dieser äh, Episode so nach den ersten 24 Stunden ähm, hat sie sowieso nur noch Halluzinationen, weil sie kaum noch schläft. Ne? Die schlafen ja dann auch draußen. Also es ist schon schon eine verrückte Geschichte, sich damit auch mal ein wenig zu beschäftigen, kann ich ähm, nur empfehlen. Ganz, ganz interessanter Bereich, weil das sind alles Grenzgänger. Ja. Ja. Das sind alles Grenzgänger, das muss man mal ganz klar sagen. Ne? Ja. Ähm. Du hast natürlich noch, äh, oder wir haben natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein absolutes äh, Bonbon aus dem Coaching-Bereich bei dir, muss man ja auch so mal, mal sagen. Ähm, du gibst ja ähm, auch äh, POSIM-Unterricht äh, für Wettkampfathletinnen. Ich, äh, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, was die Klassen angeht. Also das ist Sportmodel, Bikini und auch Figur, ne?
1: Ja, also mein Hauptaugenmerk ist auf Sportmodelklasse, weil ich die Klasse einfach liebe. Genau. Äh, Bikini und Figur, da bin ich mir jetzt gerade am, am Rand hasten, sage ich mal so.
0: Obwohl du da sehr gut bist. Ne? Da, da, da glaube ich, äh, äh, verkaufst du dich jetzt äh, zu einfach, weil ich habe ja gesehen, was du machst. Du warst ja bei uns schon mal in äh, einem Posing-Workshop mit dabei und ähm, sieht man eben auch einfach, dass du, ja, du hast halt auch drauf, ne? ist ganz klar. Ne? Also wer im Bereich ähm, Posing, äh, Sportmodel, Bikini, äh, Figure dort jemanden sucht, der wird ähm, bei Julia unter Garantie fündig und Julia kommt auch Jetzt, sie war bereits einmal da, habe ich erwähnt, was ich mir anschauen konnte, regelmäßig auch mit zu so unseren Workshops und wird dort diesen Bereich äh, Sportmodel und dann eben vielleicht auch mal was anderes ähm, mit betreuen und stieß dann unseren Athletinnen und Athleten zur Verfügung. Bei der Gelegenheit, können wir ja das auch hier sagen, 19. und 26. August, also zwei Wochenenden hintereinander, haben wir zwei Workshops. Du bist natürlich wieder herzlich eingeladen, alle anderen auch. Wir werden dort alle Klassen machen ähm, im äh, Damenbereich und auch bei den Herren. Ja. Wird für alle ähm, Bereiche auch speziell jemand dann da sein und wäre natürlich schön, wenn du auch wieder kannst an einem oder vielleicht sogar an beiden Terminen.
1: Ja, danke schon mal für die Einladung und die kommen natürlich sehr gerne. Und ähm ich sollen das jetzt sagen, mir macht es riesig Spaß, das, was ich mir jetzt über Jahre erarbeitet habe, auch weitergeben zu können.
0: Mhm. Ja, das merkt, merkt man und es kommt halt auch an. Ne?
1: Ja, und ich wäre damals auch froh gewesen, also ich habe zwar immer gute Trainer an meiner Seite gehabt, aber wenn ich das früher schon begriffen hätte, halt, wie wichtig das Posing ist und was man da auch Zeit investieren kann und dann macht das Ganze auch Spaß.
0: Ja, das, äh, das ist halt auch etwas, was sich leider ähm, erst sehr, sehr spät durchsetzt irgendwie. Ne? Dass, ähm, dass man, ähm, du hast es ja selber gesagt, man unterschätzt es äh, zunächst und mh, dann, dann merkt man eigentlich, was für Möglichkeiten man dort hat. Ja,
1: und wo, wie viel Potenzial da verschenkt wird.
0: Ja, absolut, absolut, ja. Ja, also ähm, ich, ich äh, habe ja nun auch schon sehr viel Erfahrung mit Posing-Trainerinnen äh, äh, sammeln können und viele Gute auch dabei gehabt, muss äh, sagen, du bist halt auch eine von denen, die am schnellsten auch den Zugang zu den äh, Mädels da gefunden hat und ja, ich meine, es ist, hängt auch natürlich immer davon ab, was für ein, äh, sag ich mal, aktuelles Niveau, aktueller Kenntnisstand da ist und Du hast ja drei, hast du dir ja äh, angeschaut von unseren Athletinnen. Ne? Und ähm, die ähm, zwei davon äh, sind natürlich schon auch Bikini-Athletinnen mit Wettkampferfahrung. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher für die dann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hast du im Posing gemerkt. Das waren da nur ganz Feinheiten, wo es man noch verbessern kann oder wo es ein bisschen flüssiger ausschaut. Aber ähm, die Grundposen, sage ich mal, haben die schon von innerlich gehabt. Aber es ist trotzdem immer, wo man noch ein bisschen dran feilen kann, bis das perfekt ist, sage ich mal.
0: Ja, also da bin ich auch äh, ganz gespannt, ähm, was wir da in dem Bereich ähm, alles noch zusammen schaffen werden und vor allen Dingen natürlich, was du alleine schaffst. Äh, Ganz, ganz wichtig nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie kann man dich denn erreichen, wenn man äh, Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie kann man dich buchen?
1: Also am einfachsten über Instagram, über mein Instagram-Profil. Das wäre äh, you julia Also vielleicht verlinkt man das auch im Podcast.
0: Das machen wir auf jeden Fall,
1: ja. Genau, dann habe ich auch eine Website, wo man, wo man mich erreichen kann. Genau, das ist eigentlich so das, das Gängigste. Hm.
0: Also da auch mal auf die Website schauen, habe ich mir schon äh, angeschaut. Das ist zumindest eine ganz exzellente ähm, Visitenkarte, ja, die wir da äh, von der Julia haben. Und da kann man sich schon einen ersten Eindruck verschaffen. Und sie ist immer gut in Form, konnte ich mich auch persönlich davon überzeugen. Wenn ihr sie seht, immer immer in hervorragender Off-Season-Form auch, kann ich nicht anders sagen. Ne? Wobei eine richtige Off-Season bist du ja jetzt gar nicht. ne?
1: Nein, ich bin so Reverse-Diet oder eigentlich schon wieder Diätphase. Mhm. Ja, aber ich halte da nichts, wenn man schon bestimmten Grundmuskulatur hat, nichts davon, dass man dann als Bikini oder Sportmodell dann so schwer in der Offseason wird.
0: Mhm. Ja, bin ich ganz bei dir, das habe ich auch schon sehr oft gesagt, äh, maximal 10% über äh, angepeilten Wettkampfgewicht. Mhm. Ich sehe keinen Grund darin, warum eine Bikini-Athletin 70 oder 75 Kilo wiegen soll bei einem 1,60 Meter. Ja, da sehe, sehe ich absolut keinen Grund. Um, ja, da haben wir ja eh noch den Ausblick, was ansteht demnächst. Da äh, bist du ja eh eher noch neulich noch unschlüssig gewesen, aber du wirst dieses Jahr noch mal auf die Bühne gehen. Ne?
1: Ja, ich werde dieses Jahr noch mal starten auf jeden Fall auf der WM von der WFF. In Berlin als Sportmodel. Der, der Termin ist sicher im November und was dann noch kommt, das entscheide ich noch mehr oder weniger spontan. Äh, weil es so ist, dass WFF ich nur Sportmodel machen kann. Mhm. Oder für mich Sinn macht zu machen. Für Bikini bei der WFF bin ich ein bisschen zu massiv. Mhm. Also meine Form. Mh, in Anführungszeichen, zu gut für WFF-Bikini. Und es ist nur WFF, kein Napa-WM. Und jetzt bin ich nur am überlegen, was ich da sonst noch so machen kann, weil ich eigentlich schon der Freund bin, wenn ich schon äh, die Diät mache. Und ähm, ja, die Diät möchte ich dann nicht nur für einen Wettkampf machen.
0: Das ist am 16.11., glaube ich, gell, in Berlin. Am 5. Am 5. Ja, da, da, da böte es sich doch an, mal einen kleinen Abstecher vom äh, 13. Äh, bis 15. Ähm, Oktober zu machen bei der EM von der GNBF, da gönnt ja auch, ja. Also der der lege ja ganz gut mit drei Wochen davor und ähm, muss man nur gucken, äh, welche welche Klasse tatsächlich ähm, ja. das Richtige wäre, müssen wir mit der Kathleen und mit Manu sprechen, aber ich, ich würde dich, da würde ich dich in der Figur sehen. Da würde ich dich in der Figurklasse sehen. ja, ja ähm, weil ich da Für ähm, GmbF-Bikini bist du schon ein Tacken zu muskulös, was ich aber gut finde. Aber ähm, da wird er auf sehr, sehr schlank nur gesetzt. Ne? Ähm, und eine Europameisterschaft sehr groß mit über 400 Athleten über drei Tage und ähm, mit deinem Look, mit deiner Optik, da bin ich mir sicher, dass du in der Ficka nicht chancenlos wärst dort. Ja.
1: Okay, ja, ich bin ja da relativ, ja. also ich bin da offen für alle Verbände. Äh, ich finde es interessant, immer wieder neue, neue Sachen auszuprobieren. Und ich kann ja die Figur posen.
0: Eben, ja. Und ähm, ja, für Bikini, das ist einfach auch schon, weil du diese, diese Härte dann mitbringst. Ja. Und ähm, das ist dann schon ein Tacken zu viel in dem Bereich, das haben wir jetzt auch erlebt. Aber ähm, nevertheless kann ich dir nur raten, wenn du, wenn du dorthin fährst, da wärst halt auch nicht allein. Da kannst du mit in die Teamecke bei uns kommen. hättest auch äh, immer Top äh, Ansprechpartner und immer jemand, der vor Ort mit dir ist und mit dem du dich austauschen kannst und kannst das ganze Wochenende auch mit uns zusammen verbringen. Wäre auch gar nicht so schlecht, glaube ich.
1: Das wäre ja. eigentlich schon eine coole Idee. Ja. Jetzt muss ich nur schauen, weil ich eine Athletin vom MPC habe. Und mhm. ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich da in Budapest bin an dem Wochenende mhm. als Betreuer.
0: Ja, ja. Da ich, also es gibt ja im, im Herbst ganz, 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 ganz viele Überschneidungen bei den Wettkämpfen, habe ich schon gesehen. Und logischerweise ähm, sprechen sich die Verbände da natürlich nicht ab. Das ist ja klar. Warum sollten sie das auch? die müssen ja schauen, die müssen ja schauen, dass sie alle ihre Termine unterbringen. Aber ja, wie gesagt, äh, mal gucken und ähm, vielleicht passt es. Ich würde mich freuen.
1: Ja, ich dass, mich auch.
0: Hm. Ja, du wärst mit Sicherheit nicht chancenlos da, da bin ich überzeugt davon.
1: Ja, ja und ähm, also, ich werde mich jetzt nicht von meiner Muskulatur trennen, nur dass ich äh, da in der Bikiniklasse Klasse stehen kann.
0: Ja, klar, ich, ich vor allen Dingen ist die ist die Ficker ist eine starke Konkurrenz dort. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Und ähm, ja, wir haben das, wir haben das auch äh, oft gehabt. Eine Athletin ähm, aus unserem Team, ähm, die Karis äh, Zacht, die ist zum Beispiel ähm, in der Physik ähm, bei äh, GNBF gestartet, ist dann auch später noch Weltmeisterin bei den Amateuren in der Physik geworden und Vizeweltmeisterin beim Profis und ist zur NPC in die Finger gegangen. Ja, und ist der dritte geworden also diese äh, Up and Downgrades die man ein bisschen an das Verbandsniveau anpasst und natürlich gegebenenfalls auch an die Klassen muss man ja auch mal gucken bei welchem Verband man dann ist, inwieweit dann auch Unterstützung dort mit reinkommt und man eine Chance hat, aber das wäre ähm, das wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Nee, schau mal also da ähm, kann ich dich äh, gerne briefen wenn du tatsächlich sagst du machst das 13. bis 15. Wäre eine spannende Sache, glaube ich, ne?
1: Die ja, habe ich auch.
0: Ja, ja Zielgerade, Julia, von unserem Podcast. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ich würde dir gerne den Schlusssatz überlassen, vielleicht auch damit, was du den Leuten somit auf dem Weg gibst, gar nicht mal so sehr für Wettkämpfe, weil du ja auch in erster Linie mal Coach im normalen Personal Training bist. Was würdest du den Leuten mitgeben und sagen, wenn es um Sport, Fitness und Gesundheit geht.
1: Was würde ich den Leuten mitgeben? Dass jeder alles schaffen kann und dass er äh, an sich glauben soll, dass er einfach mal den Schritt wagen soll und anfangen. Also ich bin, ich bin da kein, kein Ausnahmetalent, weil viele immer sagen, ja, ich möchte dein, deine Disziplin, deinen Körper. Ich habe mit dem Ei arbeiten müssen, ich habe auch anfangen müssen. Also jeder kann das schaffen, was er, was er sich vornimmt. Und was gibt es mehr wie ein, oder was ist ein Mehrwert wie unsere Gesundheit? Und da einfach vielleicht einmal mehr drauf schauen. Ja.
0: Ja, ja, mehr, mehr, mehr Zeit, mehr Zeit investieren. Ja, ja. genau,
1: mehr Zeit ja. für sich nehmen. Weil ich sage ja. immer, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. und wenn dir gut geht, dann geht es auch dein Umfeld gut. Es ja. hilft ja dein Umfeld nichts, wenn es dir eigentlich schlecht geht und du nicht fit bist, dann geht es auch dein Umfeld nicht gut. Ja. Also wir sind immer der wichtigste Mensch. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, das hat eigentlich mit Wertschätzung gegenüber sich selbst zu tun.
0: Das ist, das, ist eine, das ist ein ganz normaler Vorgang, ja. Und wir, wir können das, das älter werden, können wir nicht ändern und gegebenenfalls auch einige Krankheiten nicht, die so kommen, aber wir können schon darauf achten, dass wir grundsätzlich etwas gesünder leben. Und Bewegung ist nie ein Fehler, ja. Bewegung ist nie ein Fehler. In, de, in dem Sinne sage ich herzlichen Dank nochmal an dich, dass du Gast warst. Wir verlinken äh, deine Kontaktdaten wieder in der Keynote, in der Episodenbeschreibung. Und wenn euch die Episode hier bei Stronger When You äh, mit Julia M. gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Fragen wie immer gerne an unseren Gast Julia selbst oder an mich über personal-trainer.gmx.eu. Olafmann.sty bei Instagram oder wie ihr es auch kennt 01737739230 WhatsApp Nachricht oder Voicemail hinterlassen. Ich freue mich immer und ihr wisst, ich antworte und ähm, schaut in die Episodenbeschreibung unten rein. Dort findet ihr Julia und ihr findet den exklusiven Zugang zum HBN Shop. Dort könnt ihr mit sty sty alles groß 15 ordentlich sparen, wenn ihr im Shop einkaufen geht und unser Wettkampfteam unterstützen und ihr findet außerdem in der Episodenbeschreibung den Zugang äh, zur Website vom schönsten Studio in München, dem Movement Fitness und Wellness Club, hier könnt ihr mich und die anderen antreffen, schaut gerne vorbei, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf.